0: Alors effectivement, je suis ravie d'intervenir dans, ce, dans cette ambiance comme ça, d'échange d'idées et de débat comme ça. Mon, mon objet d'étude ne donnera pas trop, hein, puisque vous allez voir qu'il qu est aussi question de polémique largement plus virulente que celle qui vient de, de nous occuper. Alors effectivement, dans cette journée d'études, il a été question bon, de périodisation, de grandes périodes de l'histoire de la critique, euh, les années 20 notamment, de quelques grands figu grandes figures aussi, Sadoul, Bazin, même Bazin avant Bazin. Euh, alors j'avais, avec ma contribution, envie de poser la question de la réception critique par le biais d'une étude de cas, euh, d'interroger ainsi l'apport de la prise en compte des discours dans l'étude d'un film, mais aussi les rapports que peuvent entretenir, tisser, les niveaux filmiques et parafilmiques. Alors bien entendu, pour cette étude de cas, j'ai pas pris un cas lambda, mais un film d'une grande richesse pour l'étude des discours parafilmiques, c'est Chroniques d'un été, co réalisé par jean Rouge et Edgar Morin en 1960, qui sort en 1961. Euh, Chronique d'un été est le concept de cinéma-vérité euh, dont le film se réclame, se réclame à plein poumon, comme vous pouvez le voir derrière moi, euh, déclenche une polémique d'une rare virulence, euh, puisque entre 1961, donc date de la, la première projection du film à Cannes, et 1964, ou je dirais le soufflet autour du cinéma vérité retombe, comme ça, j'ai dépouillé près de 300 articles sur le film ou sur le concept. Alors, avant toute chose, je crois qu'il faut être précis sur les termes. Euh, effectivement, dans un premier temps, à la sortie de Chronique en 1961, le terme « cinéma vérité » est utilisé uniquement pour parler de chronique, dans le sens qui nous occupe aujourd'hui. Mais par la suite, entre 62 et 1964, D'autres films seront regroupés par la presse sous cette étiquette, notamment lors de colloques ou lorsque des revues consacrent des numéros entiers au cinéma vérité. Voilà, ces films seront définis donc comme faisant partie d'un mouvement commun, majoritairement documentaire et adepte d'un tournage en caméra légère euh, et synchrone. Alors, la première surprise, qui d'ailleurs n'en sera pas du tout une pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur la réception critique de manière générale, c'est de se rendre compte qu'il n'y a, malgré son importance quantitative, aucune étude qui est consacrée à la polémique autour de Chroniques d'un et autour du cinéma vérité. Paradoxalement, par contre, et c'est peut-être la deuxième surprise, euh, on peut constater que les histoires du documentaire font par contre constamment référence à cette polémique. Alors, de quelle manière eh bien, dès les premières histoires de ce mouvement, au début des années 70, les historiens se servent de cette polémique pour rebaptiser ce mouvement en utilisant non plus la terminologie de cinéma vérité, comme c'est le cas lors de la sortie de ces films, mais celle de cinéma direct, un terme dont le succès est postérieur au film. Il y a donc une causalité directe qui est établie entre le label cinéma vérité et la polémique, on peut voir comment Gilles Marcelet, qui est un premier historien qui consacre une étude majeure à ce mouvement, euh, formule cette causalité. Alors voilà ce qu'il dit. « Malheureusement, l'expression « cinéma vérité » fut seule retenue et devint rapidement euh, une source de malentendus, fut l'objet d'interprétations erronées de la part des critiques et du public. La controverse, qualifiée par la suite euh, par Marcelet de « discussion stérile » est uniquement apparentée à la terminologie « cinéma vérité ». Même son cloche du côté des théoriciens, puisque Fieschi, dans un article par ailleurs très intéressant sur euh, le cinéma de Jean Rouch, terrible de la fiction, déplore quant à lui le recours à un vocable absurde, brouillon, sautement hérité de Vertov et de Pravda, celui de cinéma vérité, qu'on se reporte à ce sujet aux polémiques des années 60, à cet interminable débat académique on comprend festivals, colloques et revues. Par ailleurs, les historiens plus récents, comme par exemple Guy Gauthier, qui a aussi beaucoup travaillé sur ce, sur ce mouvement, eh bien, euh, appellent quant à lui, dans son introduction, à refuser l'expression cinéma-vérité, génératrice de polémiques sans issue. Voilà. Il s'agit donc d'un cas historiographique intéressant, puisqu'on n'a pas affaire à un objet qui, au cours de son existence, change de nom, mais bien euh, un nom choisi a posteriori par les historiens pour désigner un phénomène. Alors, le terme cinéma direct euh, existe d'ailleurs dès 1963, mais il n'est jamais, durant cette période, utilisé comme dénominateur commun euh, des, pour, pour, pour désigner ces films. Alors, pourquoi y a-t-il ce changement terminologique eh bien, Il s'agit vraiment d'éviter euh, à tout prix les étincelles qui provoqué euh, ce frottement entre ces deux concepts, hein, cinéma et vérité. Le mépris, je crois, de la part des historiens pour cette association entre ces deux termes, est telle que l'on considère que la polémique qu'elle aurait pu susciter n'est pas digne d'une étude. Et donc l'historiographie glisse un peu sous le tapis, si vous me passez l'expression, le terme et par conséquent, par extension, cette polémique. Alors cette intervention a pour but de, de regarder un peu sous le tapis euh, et puis de, de présenter dans un premier temps le contenu de ces polémiques, l'historique et le contenu, euh, afin d'interroger leur soi-disant « stérilité ». Alors, cette question sera abordée autour de deux angles, en fait. Premièrement, donc, je vous présenterai le contenu de ces polémiques en essayant de dégager des principaux modes de discours, notamment la question de la véracité du film, la question de la démarche des cinéastes ou de la sincérité des protagonistes, qui sont les principaux arguments qui sont avancés. Évidemment, en prenant toujours garde d'un point de vue méthodologique à ne pas entrer dans le jeu argumentatif. Hein, le but, vous l'aurez compris, de cette présentation n'est pas du tout de discuter, euh, de, de prendre position sur, les, sur ces débats. Et puis, dans un deuxième temps, j'interrogerai plus rapidement les liens qu'entretient le film avec ces débats. Je considérerai notamment une séquence supplémentaire qui va être rajoutée par les deux auteurs à la suite d'une première vague de critiques formulées durant le Festival de Cannes, où le film Chronique d'un été remporte le prix de la critique internationale. Il s'agit donc euh, d'une séquence finale qui répond aux critiques en intégrant, vous le verrez, les critiques au sein même du film. Alors, nous verrons que, dans cette deuxième partie, donc, que la distinction, à mon sens classique, entre filmique et parafilmique perd un peu de sa pertinence avec chronique. Alors, entrons maintenant dans le, dans le vif de ces débats, vous le verrez très vif parfois, euh, les premières mentions du terme sont faites par Morin bien avant la sortie du film, puisqu'il publie dès 59 un manifeste qu'il intitule « Pour un nouveau cinéma vérité ». Puis, en 1960, il accorde un des premiers entretiens avec Rouch, euh, où ils sont donc en plein montage de chroniques d'un été. Et là, ils expliquent leur conception du cinéma vérité dans les colonnes de France Observateur. Euh, « Ce qui m'intéresse, dit Morin, ce n'est pas le documentaire qui filme les apparences, mais une intervention active pour aller au travers des apparences et en extraire la vérité cachée ou endormie. Alors, à ce stade, en décembre 1960, euh, ni l'usage du concept, ni la signification pour le moins ambitieuse que lui attribue Morin euh, ne vont provoquer de levée de boucliers, pas du tout. La polémique à proprement parler débute véritablement qu'à la sortie du film en salle, soit autour d'octobre de 19, de, 1961, mais la projection en mai de la même année, donc en mai 1961 à Cannes, euh, suscite déjà de fortes réactions. Et on assiste dès, dès le mois de mai à la mise en place des principaux modes de discours sur le film. Alors l'idée, encore une fois ici, n'est pas vous de vous présenter dans le détail de les 300 articles qui forment cette polémique. J'ai essayé de synthétiser ces questions autour de trois grands axes. Alors, première question qui est, qui est débattue, comme vous le voyez derrière moi, c'est vraiment... Euh, ce n'est pas l'expression « cinéma vérité » en tant que telle, mais bien le résultat qui, comme le formule la journaliste Catherine Vallogne dans la tribune de Lausanne, j'ai décidé de commencer par du local, la question qui est posée est vraiment au premier degré. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on voit est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que le cinéma vérité, comme elle le formule, dévoile t il toute la vérité Alors, elle y répond par la négative. « Le cinéma vérité, dit-elle, ne présente qu'une vérité fragmentaire, ce qui est dommage. Mmh. Cela ne donne pas une image complète de la population française. » Autre exemple du même ordre, où Jean Carta euh, appuie cette fois-ci son argumentation sur la partialité de la sélection proposée. Vérité de l'individu, questionne-t-il Mais nous en savons trop peu sur ces personnages. Leur histoire ne se résout pas dans les bribes de confession qui nous sont montrées. Vérité du groupe Mais les exemples choisis sont trop singuliers, trop exemplaires justement, pour qu'ils puissent nous renseigner sur un grand nombre. Donc on voit, ça peut sembler curieux que les commentateurs dans leur ensemble n'interrogent pas le bien fondé des propositions du cinéma vérité, c'est-à-dire euh, la capacité du médium à transmettre aux, spectaté, aux spectateurs une vérité à l'œil nu caché, rendue perceptible grâce à l'influence sur les protagonistes du dispositif de tournage. Non, il ne s'agit pas, euh, dans les premières réactions des journalistes, de discuter de questions théoriques. Ce qui interpelle plutôt ces euh, commentateurs, c'est de savoir si ce qu'ils voient à l'écran, vraiment de manière très basique, est, donne une image fiable, fidèle ou authentique de la population parisienne. Alors, euh, ces critiques euh, font écho d'ailleurs à un autre mode de discours fréquent vis-à-vis -vis du statut de chronique d'un été, celle d'une enquête sociologique ou ethnologique, compte tenu évidemment de la profession euh, des deux co-cinéastes. Tous les deux sont effectivement à l'époque employés par le CNRS. Alors, si Rouch et Morin ne sont que des chercheurs scientifiques, le résultat de leur collaboration ne peut être, d'après les journalistes qui sont défavorables au film, euh, qu'une expérience qui serait livrée aux spectateurs. Là, je vais citer un petit peu en vrac, euh, dans, les, dans, les, dans le corpus que je vous ai euh, décrit tout à l'heure, les cinéastes sont qualifiés de cliniciens, de chirurgiens, de psychanalystes qui auscultent, font de la vivisection des âmes, cuisinent leurs personnages ou les autopsies. Alors, à l'inverse... Les participants du film sont décrits systématiquement comme des cobayes, euh, des spécimens humains ou des insectes exotiques ou habitants d'une autre planète. L'attitude de Rouch et Morin, euh, jugée froide et critique, euh, clinique, pardon, est particulièrement attaquée. Alors, voici un, un article qui s'intitule « Les dangers du cinéma vérité » qui est publié dans « Témoignages chrétiens » par Jean Carta. Euh, voilà ce qu'il dit. On ne démasque pas impunément les consciences. Je me demande si les deux auteurs sont assez armés pour fourrager dans les souvenirs, les inhibitions, les complexes des cobayes. La vérité, certes, il faut qu'elle émerge. Mais l'on trouve dans certains plans de chronique des délicatesses de boucher qui font peur. Alors cette citation, la, disons la notion de cobaye aussi qui me semble intéressante, puis globalement la lecture de chronique comme d'un film intrusif et violent vis-à-vis -vis des protagonistes, me permet d'en venir au troisième mode de discours, euh, c'est-à-dire les attaques qui sont euh, adressées à l'encontre des personnages du film, dont la performance est perçue comme une expérience obscène et immorale. Alors, ce mode de discours est relativement peu marqué à Cannes, mais il est extrêmement virulent euh, lors du de la sortie du film en salle. Euh, en fait, c'est une critique qui se focalise surtout sur les deux protagonistes féminines. Donc, il y a un article qui présente ses protagonistes. Marceline, premièrement, donc, la déportée, qui effectivement témoigne de sa déportation dans un camp de concentration, mais surtout autour de Marie-Lou, euh, qui aborde lors d'une séquence sa vie intime et amoureuse. Alors, cette séquence euh, suscite vraiment, enfin, son, centralise, comme ça, focalise toutes les, enfin, une grande partie des critiques autour de ce film. Euh, voici un extrait publié dans Les Tons modernes. Voilà, un article qui s'intitule ⁇ Fausse et de Claude Tarare. Voilà ce qui est dit le spectateur verra quelle infinie délice des natures comédiennes mettent à tout déballer à feindre de tout déballer la jouissance authentique qu'elles éprouvent à exposer des sentiments truqués et l'emportement généreux avec lequel elles montrent on m'excusera, leur cul, mais fardé avec soin Marie-Lou est déjà cabotine au repos cabotine jusque dans sa coiffure et jusque dans ses traits elle doit savoir laide et se croire belle au second degré chacun de ses gestes pèse 15 tonnes ivre morte ou feignant de l'être Marie-Lou dévore des yeux l'objectif il est pour elle un miroir, mais aussi une salle remplie de spectateurs qu'elle cherche à séduire par son désarroi, son, dégir, son déchirement, sa franchise et la ariès de son vocabulaire. Pensez donc, elle va jusqu'à dire « c'est con » et à avouer des « coucheries ». C'est un numéro qui serait burlesque s'il n'était pas d'une obscénité repoussante. » Alors évidemment, euh, il y aurait beaucoup à dire sur la misogynie de ce type, de, des réactions de ce type, hein, qui sont encore une fois extrêmement nombreuses. J'aimerais... Quant à moi, maintenant, on me concentrer sur une dimension de cette critique, c'est-à-dire euh, l'absence de sincérité des protagonistes. Cet axe, euh, il me semble, rejoint le premier mode de discours, c'est-à-dire la véracité du film. Puisque la capacité du médium cinématographique à transmettre une réalité sans filtre hein, est peu discutée dans ces critiques, le principal obstacle, selon les journalistes, demeure les protagonistes eux-mêmes, qui, par cabotinage, exhibitionnisme ou euh, réflexe de défense, font obstacle, comme c'est le cas de Marie-Lou, d'après ce critique, font obstacle à leur bon dévoilement. Alors, les critiques, nous le voyons, euh, les critiques n'ont pas euh, la portée générale qu'on attendrait et ne critiquent pas le label cinéma-vérité, contrairement à ce que pensent les historiens. Ce label qui est souvent pris au pied de la lettre. Les attaques se focalisent généralement sur le résultat, décevant, quoi, car soit exhibitionniste, soit transcientifique. Alors, les critiques à l'encontre du label Cinéma Vérité existent, elles apparaîtront plus tard. Alors, je vous ai fait ici un schéma pour essayer de comprendre un peu mieux, plus facilement, euh, ces différents moments de la polémique. Alors, vous avez sur la colonne de droite le tournage de Chronique d'un été, donc en deux parties. La première partie entre mi-octobre 1960, le montage qui suit, et puis en juin 1961, une séquence finale dont je parlerai par la suite. Au niveau de la diffusion de films dans la colonne centrale, il y a une première euh, version donc issue de ce premier tournage qui est euh, montrée à Cannes, sortie en salle en 1961 avec cette nouvelle séquence finale. Et puis, en 1962-64, l'association d'autres films que je vous ai présentés avant au label Cinéma Vérité. Ceci suscite deux polémiques. Hein. Une première polémique qui se déroule, ça me semble être intéressant, uniquement quasiment dans la presse généraliste, euh, parce que, mis à part un article euh, dans les cahiers du cinéma, vraiment toute la, toute la polémique se déroule dans la presse généraliste, et puis une seconde polémique qui se déroule cette fois-ci dans la presse spécialisée, avec notamment beaucoup de revues qui consacrent des numéros entiers au cinéma vérité. Voilà. Euh, alors, dans cette seconde polémique, il n'est plus question euh, de questions morales, éthiques, ou de la capacité du film à saisir une vérité, mais, je vais aller un petit peu plus vite, cette seconde polémique se concentre sur des aspects du film de cinéma vérité, comme interroge, disons, son statut d'œuvre d'art, interroge aussi la question de l'auteur dans des films qui seraient réalisés à partir de fragments de réalité, et aussi, du coup, le statut commercial, payant notamment, de ces films. Je vous en ai mis un exemple, euh, une lettre que publie François Truffaut dans le numéro euh, d'Arcet consacré au cinéma vérité. Donc on est en mars 1963. Voilà ce qu'il dit. Mon idée est que les films cinéma vérité sont très utiles pour les gens du spectacle, les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, mais qu'ils n'offrent aucun intérêt pour le public. Il me semble que ces films, que les films de ce genre, pardon, devraient être montrés gratuitement. Ce n'est pas une blague. Et d'ailleurs, les réactions des spectateurs à Chronique d'un été, selon que la projection était gratuite ou payante, étaient diamétralement opposées. Et Autrement dit, on peut faire payer les gens pour leur montrer un mensonge organisé, mais pas pour leur montrer la vérité vraie. <rire> Bien. « Montrer, oui. » Montrer, oui, justement, le montage est central. » Euh, à ce stade, donc, en, 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 autour, des années, enfin, autour du mois de mars 1963, le cinéma vérité est un, est un mouvement vraiment reconnu, mais à l'instar de Truffaut, on voit qu'il est mal perçu par une partie de la profession qui cherche à le reléguer à un cinéma non artistique, à celui d'une méthode qui serait utile pour les professionnels uniquement. Néanmoins, cette seconde polémique, comme la première d'ailleurs évidemment, euh, n'est pas faite d'une série d'attaques uniquement défavorables au film chronique à de fervent défenseur aussi bien en première partie que dans la deuxième ainsi d'ailleurs que la terminologie même de cinéma vérité alors nous avons par exemple un article de Yuri Stevens qui l'intitule « Vive le cinéma vérité » alors Yuri Stevens milite très clairement en faveur du terme elle déclare « L'expression « cinéma vérité » est devenue assez largement populaire et il serait difficile d'y renoncer maintenant. Les autres expressions proposées ont été plus modestes, telles que « cinéma direct »,« cinéma sincérité »,« cinéma spontané ». Mais elles sont peut-être moins exigeantes et moins heureuses. Une expression comme « cinéma vérité » oblige à dire vraiment la vérité. Elle peut devenir un mode d'ordre, de combat, parce qu'il y a des périodes où ce n'est pas toujours facile de dire la vérité. Voilà. Donc il s'exprime en mars 1963. Là aussi, on aurait envie de commenter euh, ces propos à plein de niveaux. Euh, moi, j'aimerais, disons, synthétiser les choses en disant que ces remarques euh, peuvent nous sembler naïves. Elles témoignent, à mon sens, d'une évolution, évidemment, dans les discours autour du cinéma documentaire. Euh, L'expression cinéma vérité est peu, en tant que telle, nous l'avons vu, au cœur des polémiques, au, du, moins, du moins au début. Euh, comme ça serait sans doute le cas si, de nos jours, un documentaire... Euh, se, se référait de manière aussi claire que le fait chronique d'un été à la vérité. Hein. Si c'était le cas, évidemment, euh, ce, ce film évidemment, susciterait un certain nombre de polémiques. Donc, l'étiquette cinéma-vérité ne pose pas de problème, peu de problèmes en 1960. Euh, elle sera par la suite de la décennie très discutée, jusqu'à aboutir à un changement dans le lexique autour du cinéma documentaire. Euh, C'est euh, donc un nouveau moment discursif dans lequel s'inscrivent les historiens, situés au début de cette, présent cette présentation. Cette nouvelle période dans l'histoire des discours impose une grande prudence au niveau des termes employés, pas d'ailleurs forcément suivi dans le rapport à l'image, mais au niveau des expressions employées, évidemment qu'on ne fait plus appel euh, aussi librement euh, qu'à qu l'époque à des termes comme vérité. Alors, au terme de cette première partie d'analyse, j'espère avoir étayé l'hypothèse selon laquelle ce n'est pas le manque d'intérêt des polémiques en tant que telles, mais bien une conception du documentaire développée à la suite de ces polémiques qui pousse les historiens à rejeter cette controverse, euh, débat qui, selon le regard propre à leur époque, ne peut être constitué que par des questions stériles. Je pose au contraire pour ma part que ces polémiques sont indissociables du cinéma vérité, tant au niveau de leur contenu qu'au niveau des changements qu'elles apportent en termes de dispositifs. Alors, du point de vue méthodologique, euh, jusqu'à présent, ma présentation euh, s'est limitée à une présentation du parafilmique en tant que tel, c'est-à-dire de manière totalement indépendante euh, du film, comme s'il s'agissait de deux objets complètement distincts, comme deux champs euh, totalement autonomes. Alors, je souhaite à présent considérer chronique non plus pour sa... Contenu savoureux, disons, de sa polémique, mais euh, aussi car les deux niveaux filmique et parafilmique sont, nous allons le voir, extrêmement enchevêtrés et entretiennent une relation dynamique qui me paraît être intéressante. Alors, j'ai déjà mentionné que Rouch et Morin interviennent énormément dans la presse afin de préciser quelles sont leurs intentions dans le film. Alors, il va de soi déjà que ces interventions évoluent en fonction des, des reproches qui leur sont adressés. Hein. Par exemple, je sais pas, la caméra se fait plus ou moins transparente en fonction des, 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 des critiques, euh, plus ou moins dotée d'une aura révélatrice, par exemple. Mais par ailleurs, en décembre 1961, soit en pleine polémique lors de la sortie du film en salle, Morin contacte les éditions inter -Spectacle, car il souhaite qu'un volume soit consacré à Chronique d'un été. Alors cet ouvrage, qui est d'ailleurs bien connu, hein, euh, offre sur plus de 200 pages une retranscription des dialogues du film, un long récit du tournage d'après Roucher-Morin, mais aussi, c'est là que je veux en venir, il comprend euh, des extraits de plus de 30 articles sur le film. Cet ouvrage, qui est donc orchestré euh, par Morin lui-même, constitue une forme de prolongement du film, hein, un panachage qui comprend des éléments issus du film lui-même, les dialogues, des photos, etc., mais aussi des éléments du parafilmique, des textes où, le, où les cinéastes détaillent euh, leur démarche, ainsi qu'un florilège d'articles. Mais il y a mieux, si j'ose dire. Donc voilà, un des exemples de florilège d'articles. Euh, écoutons Morin. Euh, après Cannes, après une projection au Musée de l'Homme et à l'UNESCO, nous sentons bien que la fin du film est faible. Donc là, ils sont en, en mars-mai euh, 1961. Il nous reste donc à tourner une nouvelle conclusion, dialogue improvisé au musée de l'homme, après projection de la discussion Publicis et compte tenu implicitement des réactions des premiers spectateurs. Alors, Rouche et Morin vont effectivement ajouter au premier montage une séquence où les protagonistes sont, à la fin de la, pro la, de la projection, invités à commenter ce qu'ils ont vu et donc leur propre prestation. Je vais vous montrer rapidement une, par une première partie de cette séquence. Elle va partir. Attend attendre un petit peu. Ah. Excusez-moi, il faudrait que je branche le son. Je vais brancher le son bêtement. Euh. Les polémiques sans son, c'est savoureux, mais quand même un peu moins. Merci. C'est reparti. patine un peu. Oh, ouais. Voilà. Hum. La sortie, La sortie d'un notre... La
1: sortie sur le... Changez
2: la
0: sélection.
1: Laisser
0: rouler pour qu'on voit quand ça part. Et puis on en arrière. Là, Voilà. Vous venez de vous
3: voir sur l'écran. Edgar et moi, nous voudrions connaître votre âge. D'abord, les enfants. Véro, est-ce que tu aimes ce que tu as vu Oh bah, ben, c'est moins bien que du Charlot, oh <rire> Toi, Toi, quelle est ton impression, finalement Je sais pas, mais moi, explique-moi. Écoute, il y en a qui disent que c'est pas vrai, d'autres qui disent que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est qu fort, on ne peut pas mentir devant une caméra, quand même Et bien,
4: en fait, euh, chaque fois que la plupart ont voulu s'exprimer, ils cherchaient à réutiliser souvent des généralités.
3: Par exemple, exemple,
4: exemple, La discussion entre Angelo et Landry, ben, C'est une discussion qui euh, parle, qui dit beaucoup de généralités. Au contraire,
3: c'est formidable quand il dit à Landry je t'aime bien. C'est qu'il y, y a eu un contact, quoi, ils ont les mêmes problèmes. Euh, Angelo et je ne peux pas dire qu'ils ont les mêmes problèmes. Il y a un contact humain entre deux. On peut dire qu'ils se sont euh, découverts. Ce sont deux sensibilités qui se sont rencontrées. Pour oui. moi, c'est oui. la scène là. <coughs> C'est la plus vraie, une des scènes les plus vraies qu'on a faites. Parce qu'il y a une amitié qui s'est formée
4: comme ça sous nos yeux. Que tu dises qu'il y a une sympathie pour Angelo, Angelo de Landry, bon, mais ça c'est évident.
3: Mais c'est pas ça que dit. C'est que tout ça, c'est pas naturel. C'est pas naturel et c'est archi en fait. Bon, je suis pas d'accord parce que quand il y a eu le, quand a eu le, le passage avec Landry, je ne connaissais pas Landry, je ne connaissais rien de lui. Et puis il s'est trouvé que quand j'ai discuté avec lui, les caméras, je les voyais plus. Je voyais plus les caméras. Je... C'était uniquement le problème qui m'intéressait. Si tu examines tout ce qu'on a vu là, ben je trouve que c'est un film extraordinairement pénible parce que une part de ce qu'on a vu est parfaitement ennuyeux. Et ce qui n'est pas ennuyeux, enfin, est au prix incontestablement d'une très grande
0: impudérée. Je trouve que finalement, pour avoir une petite étincelle de vérité, il faut que le personnage soit en général, je ne veux pas une règle, enfin, seul et au bord d'une crise des nerfs, c'est-à-dire euh, de, 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 de parler de quelque chose qui a profondément touché. Avec ce système, on pourrait obtenir que des scènes qui soient
3: artificielles ou des scènes qui frisent, et non seulement elles le frisent, mais elles le sont carrément, qui sont impudiques. Moi, je dis comme lui, elles sont impudiques. Et au début, lorsque vous allez me demander si on avait envie maintenant de connaître les gens, etc., moi, il y a un certain nombre de personnes ici, je m'en excuse, ce que j'ai absolument pas envie de connaître après ce film. Et entre autres, j'avoue que Marie-Lou, moi, ça me gênera atrocement, ça me gênerait, parce que, euh, elle nous a dit trop de choses, elle s'est trop dévoilée. Elle... Je trouve que Marello était vraiment extraordinaire et la seule envie que j'ai
5: maintenant, c'est de la connaître.
3: Ces propos de Maxi m'ont semblé euh, monstrueux. Et vraiment, alors, pour moi, ce sont des réactions qui sont contre l'émergence de la vérité dans le monde, dans la vie sociale, dans la vie entre les gens.
0: <rire> voilà alors j'ai interrompu la séquence à ce stade donc cette fin euh, fait écho au début du film hein, où Morin et Rouge pour ceux qui s'en rappellent euh, interrogent Marceline sur sa gêne qu'elle éprouve face à la caméra donc on retrouve le même principe de réflexivité euh, dans la fin de ce film mais cette fois c'est l'ensemble des protagonistes qui est invité à commenter leur propre performance alors il s'agit au niveau individuel de revenir sur leurs pers leur sentiments personnels en se voyant à l'écran et puis pour certains comme nous voyons par exemple avec Marie-Lou euh, à discuter euh, du principe, à réfléchir sur les principes même du cinéma vérité. Donc, leurs commentaires dépassent leurs propres prestations, leurs propres sentiments de se voir à l'écran. Ce sont donc les personnages du film qui se substituent ici aux journalistes et, en faisant ainsi leur, leur autocritique, euh, entrent quelque part dans le un peu. Euh... Cette séquence, bien entendu, elle m'intéresse beaucoup puisqu'elle montre que la critique de chronique est loin d'être uniquement un phénomène journalistique mais est loin aussi euh, d'être un phénomène postérieur ou encore une réception passive au film. Non seulement la polémique journalistique à Cannes encourage Roucher-Morin à, euh, à modifier le film et à ajouter non pas du tout une séquence euh, finale quelconque mais bien une critique au film. Alors on peut dès lors s'interroger sur leur, les, leurs intentions euh, en faisant ça, c'est-à-dire euh, je ne sais pas, anticiper la critique, y répondre, essayer de la désamorcer, ou peut-être même d'essayer de, de souffler au contraire sur la polémique, euh, surtout en voyant la suite de cette séquence. Donc là, on est à la fin du, de la discussion. Elle n'est pas hors, Alors Edgar, qu'est-ce que tu penses
3: de cette projection Eh bien, moi je trouve que c'est très intéressant parce que, en somme, tout ce qui a été dit peut se résumer en deux choses. Ou bien on reproche à nos personnages de ne pas être assez vrais. Par exemple, Jacques reproche à Angelo d'être une sorte de comédien quand il est avec Landry. Ou bien on le reproche d'être trop vrai. C'est quand Maxi, la femme de Jacques, reproche Marie-Lou, n'est-ce pas, de se mettre euh, à nu euh, devant la caméra. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous arrivons à une sorte de, de degré où nous interrogeons une vérité qui n'est pas la vérité des rapports quotidiens, si on allait un peu plus avant, les gens, dès qu'ils sont un peu plus sincères que dans la vie, on leur dit ou bien vous êtes des, des cabotins, des comédiens, ou bien on leur dit vous êtes exhibitionnistes. Oui. Alors c'est ça quand même, il est le problème de fond, parce que nous, ce que nous avons voulu, si, si les gens pensent que ce sont des comédiens, des exhibitionnistes, notre film est raté. Mais en même temps, moi, par exemple, je peux dire que je sais, que je sens... Ce ne sont ni des comédiens ni des éditionnistes. Mais c'est ils ne peuvent pas le savoir. Qui, eux, ne peuvent pas le savoir bon. Lorsque, si oui. par exemple, Marceline dit euh, qu'elle jouait sur la place de la Concorde, on est des témoins, oui. elle ne jouait pas. Elle elle jouait, si elle jouait je veux dire que c'était la partie la plus authentique d'elle. Bien sûr. Quand elle parlait de son père, pas un jeu. On ne peut pas c'est un oui. jeu. Bien sûr. Si, c'est-à-dire que ce film, à la différence du cinéma habituel, nous réintroduit dans la vie. Les gens sont devant le film comme dans la, comme dans la vie, tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas guidés. Parce que nous, nous n'avons pas guidé les spectateurs, nous n'avons pas dit un tel est gentil, un tel est méchant, un tel est sympathique, un tel est intelligent. Oui, et et bien alors, bien. devant ces gens-là qui, qui sont des gens qui peuvent rencontrer dans la vie, ils sont désemparés, ils sentent qu'ils sont mis en cause eux-mêmes, ils se sentent concernés et ils essaient de refuser. Oui, d'accord. Mais il y a d'autres gens qui sont émus par ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui sont très émus par Marie Lou d'autres qui sont très émus par Marceline, d'autres par Jean-Pierre, d'autres par Angelo, c'est-à-dire qu'en partie, je crois que quelque chose, quand même, de ce qu'on avons voulu faire, va passer. Et toi, tu es ému Moi, c'est-à-dire bon, ça fait le nombre de fois qu'on a vu ce film, il a par atténuer l'émotion.
0: Voilà, je vais couper un peu abruptement, désolé. Donc, on voit qu'il y a une forte orientation, évidemment, d'orienter la lecture de la, du film, euh, sa réception au sens large. Il y a une manière de donner des, quasiment des consignes de lecture, hein, comme Morin l'avait déjà fait dans la presse ou dans l'ouvrage de domaine cinéma dont je vous ai parlé. Mais cet enchevêtrement filmique-parafilmique -filmique, euh, a, à mon avis, euh, une signification moins naïve euh, qu'il qu n'y paraît en écoutant simplement le contenu des propos de Morin, euh, puisque si les protagonistes deviennent critiques et spectateurs, euh, si même les cinéastes se font spectateurs du film, hein, lorsque Rouge dit à Morin Et toi, Morin, es-tu ému euh, ça implique donc une rupture de frontières plus générale au sein du dispositif filmique, puisque ça donne l'impression au spectateur qu'il est lui-même, euh, grâce à cette rupture de frontières, potentiellement protagoniste du film. On retrouve donc une idée centrale pour le cinéma vérité, l'idée de rompre avec le cinéma de studio, le cinéma d'acteur, le cinéma qui serait éloigné de l'univers du spectateur. Par ailleurs, les fantasmes qui sont associés aux techniques légères servent cette idée. Hein. Il s'agit d'amener la caméra au plus près des gens ordinaires, Pensons, par exemple à l'importance euh, pour Ruspoli Poli de capter le dialecte euh, des, des paysans d'une campagne profonde dans les inconnus de la terre en 62 ou pour Chris Marker avec le joli mai de donner la parole aux parisiens moyens dans, dans donc le, le joli mai en 63, euh, il s'agit donc de donner aux spectateurs l'impression que symboliquement il existe à l'écran. Cette idée euh, de rappeler au spectateur, en début et en fin de film, que c'est lui-même, symboliquement parlant, qui se trouve à l'écran, euh, se retrouve d'ailleurs dans beaucoup de films associés au cinéma vérité. Alors, je n'avais pas plus le temps de vous montrer un exemple, je vous montre juste, voilà, la, le dernier plan de « regard sur la folie » de Mario Ruspoli. Donc, on voit Michel Brault à la caméra qui se rapproche, euh, qui se rapproche de la deuxième caméra et euh, le moffin qui apparaît comme ça dans le viseur. Euh, voilà, l'objectif, pardon. Euh, donc, effectivement, ce film se termine aussi en brodant sur cette même idée. Euh, en guise de conclusion, j'aimerais revenir sur le fait que... Enfin, sur savoir s'il faut... Faut-il voir dans le cinéma, dans le terme cinéma-vérité, comme les historiens le font, euh, une... Euh, comment dire Une erreur de jeunesse. Je crois que la question, elle n'est pas là. Je crois que ce n'est pas le travail des historiens que de porter de tels jugements rétrospectifs. Ce qui est certain, c'est que chronique et le cinéma-vérité ont engendré des polémiques. Et ce que j'espère avoir montré, c'est que le cinéma de vérité dans son ensemble, chronique en particulier, sont vraiment indissociables de ces discours. On ne peut pas simplement, comme je l'ai dit en introduction de manière un peu provocante, les glisser sous le tapis. Euh, le parafilmique, parfois plus très para, comme on le voit, influence directement chronique et constitue, il me semble, une entrée capitale pour aborder cette volonté du film de cinéma vérité à rompre les frontières entre le film et son spectateur ou pour employer des termes chers à Morin rompre la frontière entre le cinéma et la vérité voilà. je vous remercie
2: voilà, nous avons cinq minutes <rire> <rire> euh, juste un petit détail euh, le texte de Yoris Sivas que vous avez reproduit était, mentionnait la référence à Berthoff et vous n'avez pas parlé du tout non. De, de la présence éventuelle or comme Sadoul, comme on le sait a publié dans les mêmes époques mm -hmm. les manifestes ça ne vous paraît pas décisif dans la construction de la polémique
0: si, euh ça me paraît absolument décisif. J'ai décidé d'écarter un peu grossièrement Vertov parce que justement pour des questions de temps, disons. Euh, mais ça me paraît euh, ça me paraît décisif. En fait, assez difficile à évaluer puisque, bah, comme vous le dites, euh, Vertov est traduit dans ces années par la femme de Sadoul. Euh, les textes sont pour la première fois publiés en français vraiment en tant que tel dans ces années-là. Jusqu'à présent, donc quand Morin cite en 59. Euh, les textes, les, le terme cinéma vérité, il fait aussi référence à Vertov, mais jusqu'à présent, ce sont plutôt des concepts qui se baladent comme ça. Donc, c'est assez difficile à estimer. C'est pour ça que, étant donné que ces questions sont un peu délicates, de manière générale et, et en l'occurrence vraiment pour moi à ce stade de mon étude, euh, j'ai décidé d'écarter de, de, un peu Vertov. Mais c'est effectivement une référence incontestable.
2: Evans étant justement quelqu'un qui est allé en URSS à cette époque, ouais. qui s'est converti même à, à un type de cinéma. Documentaire, alors qu'il venait d'un cinéma artistique, etc., au contact des soviétiques, qui étaient au courant des, des polémiques et de, des échanges qu'il y a eu là-bas, c'est significatif que ce soit, je ne sais pas si c'est le seul mais en tout cas qu'ils disent « Vive le cinéma vérité », en plus qu'ils le disent dans les lettres françaises, mm -hmm. dans, la, dans, la, dans le journal d'Aragon et de de sa c'est assez significatif. Oui, c'est
0: tout à fait significatif. Ils le
4: disent
2: alors que Marceline, Lauritan... Oui, ouais. Alors, ouais. je ne sais pas si s'ils étaient... En non, ils ne en... se connaissent non. pas. L'idylle il... ah, pour...
0: commence... De voilà, pour, pour des gens qui ne seraient pas initiés, non, 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 non. Euh, Marceline va épouser Récy Vance. <rire> Laurent,
5: le vous en C'était juste pour prolonger euh, ce que disait François à l'instant. Euh, je pensais à une chose en vous écoutant, et je ne sais pas si il y a des éléments là-dessus, mais sur le fait que Morin, sauf et à part, a fait de la critique en deux cinémas, en 45-46, tant... Action, opéra, je je vais Action, ouais. Action, hein. et, euh, et donc, il est critique au moment où déjà en France, la notion de sémanité fait retour, on en parlait tout à l'heure en, en, en Angers, elle, elle fait retour euh, au sujet du néo italien, mm -hmm. qu'on qu ne sait pas très bien nommé au départ, ouais. euh, d'ailleurs qu'on va nommer en reprenant un terme qui a déjà circulé, puisque ouais. sait que Cavalcanti l'a déjà lancé euh, au moins lui dans les années 30, euh, donc on va l'utiliser. Mais à ce moment-là, on parle beaucoup effectivement du rapport entre bizarre, d'ailleurs, entre hein, et néo réalisme mais donc, on dit que Morin a dû entendre ça à ce moment-là, et mmh. peut-être ça a joué dans le, la reformulation, enfin, la ressortie du terme. Oui. Dans l'époque, la 46-47, en fait,
2: c'est Sidé qu'on emploie très assez le mmh. bon oui. métier, oui, même à la revue du cinéma, Miguel ouais. Valcruz mmh. qui dit oui. le vrai Sidé c'est, je ne sais pas, le cilet oui. noir américain. Ou oui,
5: quelque oui quelque il parle oui. De, du film de Robert Montgomery. Euh, voilà C'est ça, ça oui, c'est ça. C'est un
2: peu de... Mais bon, mais on a vu la citation de Deluc qui est sur l'affiche, qui oui. met aussi une perspective alors encore plus ancienne, oui, c'est oui. abolition de, de, pas abolition, il dit suppression de l'art.
0: De l'art, pour aller vers la... Pour aller oui, vers, vers la vers... réalité,
2: Donc, il dit pas pour oui. aller vers la vie. Pour aller pas, vers la vie. Il ne parle pas de vérité. Oui. Voilà. Autre question. Oui. François Beuvier Plus largement, dans le glissement de la catégorie cinéma-vérité et cinéma-direct, oui. y a-t-il peur, évidemment, un transit par les États-Unis non
0: alors justement c'est assez intéressant euh, là aussi c'est des choses assez compliquées donc les, les réponses ne peuvent pas être euh, voilà, très propres mais les il y a beaucoup d'historiens euh, du cinéma de cette époque disons euh, qui utilisent donc, des historiens américains anglophones qui utilisent encore le terme de cinéma-vérité, en français, dans le texte. Donc non, euh, c'est plutôt dans le sens inverse, en fait. Le terme cinéma-vérité pose en tout cas nettement moins de problèmes aux historiens américains qu'aux historiens francophones, puisqu'il y a aussi des historiens canadiens, qui, eux, justement, euh, cherchent à éliminer ce terme. Le terme de, de direct cinéma existe aussi en anglais. Il désigne moins un moment historique qu'une méthode, qu'une manière de faire du cinéma, c'est-à-dire caméra à l'épaule, prise de son synchrone, etc., à, à mon avis. Mais encore une fois, je reste prudente sur ces frontières parce qu'elles varient. Il euh, y a autant de, de définitions que d'historiens sur cette période-là. En tout cas, il y a clairement une différence entre les historiens anglophones et les historiens francophones sur ce point. Oui.
5: Mais non,
2: je disais ça aussi parce qu'il y a plein de films qui sont associés à ce qui se fait là-bas. Oui. Ben Baker, Batman, Nico, qui sont... Absolument. Donc j'imagine que ça... <rire> on
3: s'intéresse aux glissements de ouais. catégories, il euh, faut
0: aussi jouer. C'est aussi, ouais, ouais, aussi des termes qui entrent en jeu, c'est évident. Hein. Godard, par exemple, euh, gloss euh, rigole un peu sur ce terme de « candid eyes », en disant ouais, « candid », on le voit bien dans le cinéma de Licoque, « haha », etc. <rire> Donc effectivement, c'est des, des termes qui sont, euh, ouais, qui sont, qui sont vraiment importants. Disons, ce qui est intéressant, c'est que, à mon avis, la polémique, c'est un, un phénomène essentiellement français, c'est-à-dire qu'on voit que ces films, ni les films, ni les titres, ni les, les labels, ne posent véritablement problème aux États-Unis, en tout cas, euh, que c'est vraiment une polémique qui est essentiellement francophone, à mon avis, qui va se glisser un petit peu dans les rails qui sont tracés par les polémiques autour de la nouvelle vague, mais je me tourne vers Antoine Debecq un peu, euh, un peu c'est une hypothèse comme ça que, que je que je formule est euh, ouais, ce qui est sûr c'est qu'à cette époque en tout cas les films de Licoque les films américains etc. et eh bien sont associés au label cinéma vérité euh, ils vont s'en détacher plus ou moins comme Rouch hein, d'ailleurs tous, tous ces cinéastes au bout d'un moment se rendent compte qu'en fait ils n'ont rien de commun les uns avec les autres et se, se détachent non seulement du label mais du fait d'être associés les uns avec les autres assez rapidement d'ailleurs mais en tout cas durant quelques années euh, et les, même les historiens américains sont associés au terme français
4: L'Antoine de Beck. Euh, moi ce qui m'a frappé aussi c'est que et ça je pense que c'est quelque chose bah, que j'imagine je me trompe peut-être mais qui me semble assez propre à la, à la réception critique des, 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 du cinéma en France, enfin, propre à cette culture française de, du commentaire c'est comme que toutes ces polémiques celles-là mais on pourra parler d'autres, elle s'étale quand même dans une presse, une grande presse mmh. il me semble que c'est quelque chose qui est très constitutif et important dans la culture mmh. du cinéma en France et c'est quelque chose qu'on qu pourrait retrouver encore assez récemment je me rappelle des, des débats sur Amélie Poulain par exemple qui prenait les unes des journaux où à l'époque un hebdomadaire comme Art par exemple a joué un rôle important, mmh. c'est cette idée que le, le débat d'opinion peut se, se nourrir de, de débats proprement cinématographiques, sur des films particuliers, ce qui euh, est évidemment euh, à la fois une, une richesse, ça, ça montre la présence du cinéma dans la culture française, euh, dans la culture journalistique, polémique, la culture de l'opinion publique, je dirais, en France. C'est en même temps euh, quelque chose qui est souvent assez réducteur, parce que dès qu'un qu problème de cinéma, un film rentre dans ces catégories-là, dans ce genre de débat, Bon, bah, on sait très bien, comme le cinéma ouais. vérité, c'est le cas, ça devient forcément quelque chose qui parfois biaise un peu, ou, ou je dirais, euh, renforce, euh, donc caricature un petit peu les positions. Mmh. Mais en tout cas, euh, l'idée que le, le cinéma puisse être un enjeu de débat d'opinion, euh, ça me semble quelque chose de très mmh. important euh, dans la, la culture euh, française et la culture euh, de, de cinéma en France. C'est peut-être
2: dû à un mmh. retard français sur la prise en compte des masses médias mm -hmm. et de la télévision en particulier laquelle aujourd'hui fait la une à de champ sur des, des phénomènes du même genre parce mm -hmm. que ce qui a été frappant dans le texte dans un des textes, je ne sais pas, Cortade, mm -hmm. je crois, c'est qu'on on peut transvaser presque le commentaire qui est fait sur les, les, les trucs genre Loft et compagnie ouais, ouais, le, 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 ce genre de... de c'est et, et le terme de direct d'ailleurs je, je me demande si euh, qui est évidemment erroné pour le cinéma mmh. puisque le rapport du cinéaste au personnage est peut-être direct mais de toute manière le résultat quand le spectateur va dans la salle il est médiatisé, mmh. monté même dans la séquence finale, on le voit bien il y a sans arrêt des coups euh, alors que le cinéma vérité bah, c'était beaucoup plus rigoureux parce qu'on construit un rapport à la vérité et, et est-ce que le direct n'est pas une... Une, une importation des pratiques de télé parce que là là on transmet en direct on se borne pas à filmer en direct si je puis dire il ouais. enfin, y, 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 y a une espèce de peut-être de, de glissement mais mais certainement que l'éviction du cinéma de la place qu'il occupait en effet si on regarde les hebdomadaires ou même les, les quotidiens des, des, des années 60 euh, euh, la place du cinéma est démentielle hein, ouais. euh, le nouvel ops euh, l'Express, etc., il y a, il y a, il y a comme, comme aujourd'hui, il n'y a plus de libération qui fasse un cahier cinéma, ouais. ils ont tous une surface, et en plus les journaux sont beaucoup plus grands qu'aujourd'hui, euh, il y a une surface énorme consacrée au cinéma, qui a totalement disparu, mais qui a été occupée par les, par les médias de type... Ouais
0: juste peut-être pour rebondir rapidement sur ce qu'a dit Antoine Debec euh, effectivement ce qui est intéressant dans cette, dans cette double polémique c'est que non seulement les, la presse généraliste joue un rôle fondamental absolument mais qu'à ce, à ce moment-là euh, les revues spécialisées euh, manifestent une indifférence totale pour ces films c'est-à-dire que par exemple souvent ils voient par exemple les films des américains au festival de Tours ou les films de Ruspoli au festival de Tours et les quelques mentions qu'ils en font bien, ils disent ouais, pff, complètement inintéressant oui ennuyeux, je me suis endormi, complètement inintéressant <rire> éventuellement pour la télévision etc alors que deux ans plus tard, non non on monte aux barricades, ah, etc, non. on fait les gros dites avec les mêmes objets, donc c'est aussi là il y a un décalage qui est, qui est assez ah oui, ça, euh, intéressant.
2: Ça, ça c'est passionnant ouais. à observer parce que au fond ce qu'on a dit depuis ce matin sur la formation d'une catégorie définissant un sous-champ autonome ouais. qui est celui de la critique avec ses valeurs, ses systèmes ses normes et tout ce qu'on a dit ça implique que le critique se réfère à un système d'évaluation. Et quand il y a quelque chose de, de, de neuf qui apparaît, c'est la même chose en peinture, etc., il y a d'abord inadéquation du système d'évaluation et de l'objet. Donc, soit on le refuse, je ne sais pas, l'Olympia de Manet, ce n'est pas de la peinture, et, etc., ou à bout de souffle, c'est n'importe comment, et puis, et puis au bout de quelques années, on a, comme disait Shkofsky, canonisé euh, l'irruption mmh. du nouveau. Et à ce moment-là, la critique a resécrété du normatif. Ça, ça je crois que c'est le régime de la critique, justement. En, en, en ce sens, la critique ne peut pas être novatrice, on pourrait presque dire. Elle est, par définition, conservatrice, parce que sinon, elle n'est pas... C'est pas quelqu'un qui est critique. C'est quelqu'un mmh. qui viendrait d'ailleurs, qui pourrait apporter un discours euh, contradictoire. Alors bon, on pourrait dire qu'il y a des sous-catégories, et puis... Euh, nouvelle école critique se met en place à partir de nouvelles valeurs bon, mais grosso modo c'est quand même la définition même de l'exercice critique c est, c est de, c est, c est de puisque c'est un système de valeurs qui se réfère à un passé à un patrimoine, des règles euh, il ne peut pas intégrer ce qui, est,
5: ce qui par définition lui échappe alors, et il fait rentrer le nouveau dans, de, dans de anciennes cases, d'où oui. le terme peut-être de cinéma-vérité. Et l'enjeu aussi, c'est de passer d'un terme ancien à un terme nouveau. Oui. Cinéma-vérité, cinéma direct. Cinéma-direct n'est pas un terme qui circule beaucoup oui. avant, alors que la vérité à circuler. Donc, la critique ne peut que faire rentrer le nouveau dans d'anciennes cases, en fait. Oui, c'est oui, intéressant.
6: Moi je pense que l'institutionnalisation plus ou moins marquée euh, de la critique, à, 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 si on pense à la réception de, de la Vanguard dans les années 20, est quand même relativement, disons, je pense, nuancé à ce moment, parce qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont très intéressées à, euh, aux séances du film absolu à Berlin, quand, oui. arrive à, quand on arrive à intégrer oui. ça... Oui, mais là,
2: il faudrait très précisément regarder quel est le statut de ces, ces oui. critiques. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que le bon accueil euh, du film absolu ou de Man Ray et, et Fernand Léger en France, ça vient de gens comme Desnos, ce enfin, qui sont, c'est pas des critiques au sens euh, traditionnel, enfin c'est des gens qui font de la critique mais qui viennent d'un autre champ susceptible d'accueillir, enfin il y, y a des décalages. Mmh. Il ouais,
0: faut faire attention, enfin là en l'occurrence il s'agit, il s'agit vraiment de critiques parfois très locaux. Je suis pas sûr que Catherine Vallogne dans la tribune de Lausanne, j'espère que c'est la grand-mère de personne, <rire> ait <mais, rire> <et, et, et, rire> eu écho de ce, de ce type effectivement de. Alors qu'on a vu que, on a vu
2: que Richon c'est quelqu'un qui exerce euh, euh, à, à, à l'intérieur du, du journal de l'université, Nadine Richon. Est-ce que c'est sa grand-mère ou son grand-père que vous mentionniez oh, le voilà, ah, manuel je... au je titre pas, crois, des <rire> critiques de cinéma
1: de... Je profite d'ailleurs. Juste une chose, on est de travailler sur la critique dans les années 20-30, c'est assez rare de voir des des femmes critiques moi j'ai l'impression je me trompe peut-être je n'ai pas vraiment réfléchi à ça non plus mais je semble qu'il n'y a pas une place féminine on dit oui j'en ai du lac je un critique mais non pas, justement, mais justement et, et j'ai vu ce matin en regardant le, 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 ouais. le cas Genevois Jeanne Clouseau Marc Richon euh, Eva Elie Eva Elie et Jeanne Clouseau c'est des femmes de sœurs de bon et il y a aussi l'exemple le premier critique un des tout premiers critiques de Zanon c'était Frédéric Philippe Amiguier, qui a été service, qui fait un livre cinéma cinéma et sa chronique été prise par sa sœur. donc à la fois ces femmes cette schéma de, elles accèdent à une profession par le mari le, le frère etc mais en même temps c'est quand même singulier cette présence des femmes est-ce qu'on est qu peut expliquer je vais sortir un peu ça m'a aussi fait penser à la, la seule femme qui a été non c'est pas le cas mais une des principales femmes citées c'est de faire de Lausanne c'est complètement <rire> c'est pour une fois dans la journée peut-être cette problématique soit abordée comme ça rapidement mais est, pourquoi est-ce qu'il y a une raison s il, s il y a le, le oui, oui cool. Claire, Claire, il y en a plein mais Claire a... Clouseau dans, dans la saga de Clouseau il n'y a, a pas de réflexion là autour de...
6: okay. c'est pas du tout, tout une problématique c'est que euh, il y a un <rire> de la littérature euh, penseraient euh, qu'au moment où l'installation du journalisme euh, euh, arrive c'est un moment où il y a une prolétarisation euh, de, des écrivains. Et à ce moment, il y a un nombre relativement important d'écrivaines qui apparaissent dans le champ littéraire. Et c'est interprété comme en, plutôt comme étant une dégradation des conditions en fait, euh, des euh, salariés. Euh, oui, comme, de la... comme, comme toujours, quand il y a une féminisation oui. d'une profession. Quasi ah, toujours, <rire> effectivement, ouais donc euh,
3: ça a plutôt tendance à manifester le fait que c'est une impression relativement
6: instable et où euh, les gars de toute façon sont pas très important
2: oui il y a peut-être aussi c'est Antoine de Bec qu'on va faire le lien avec ton intervention mais la cinéphilie est essentiellement masculine n'est-ce pas oui, c'est une, <rire> une pulsion ça a longtemps
4: été une pulsion peut-être, de petits garçons. En fait.
0: <rire> bien ben donc euh, la transition est toute transée alors je cède à la place alors. merci